0: Aha, oh, z tej strony Asia, słuchacie podcastu Pogaducha, to jest odcinek 12, odcinek z serii Przerywnik, będzie dużo poleceń, więc jedziemy z tym koksem. Dzień dobry Łukaszu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Łukaszu, jak miną, minął? minęło życie?
1: Całkiem w porządku, chociaż ostatnio byłem bardzo zajęty, to i tak udało nam się wyrwać na krótki, przedłużony
0: piątek. To był piątek. przedłużony piątek.
1: Okej, okay. więc udało nam się wydwać na bardzo krótki Niemalże weekendowy wypad. No poza tym bardzo dużo pracowaliśmy. Produktywnie.
0: Tak, bardzo produktywnie i fajnie, ale mi się udało poczytać nawet książki, więc o tym jeszcze będziemy mówić. A jeśli chodzi o naszą wycieczkę, o której właśnie opowiadamy, byliśmy w Słupsku. Teraz pewnie się zastanawiacie, o mój Boże, jak oni trafili do Słupska? a to już tłumaczę. Mieliśmy coś bardzo ważnego do załatwienia w Ostrowie Mazowieckim.
1: W sumie pod Ostrudą, ale też na O.
0: Pod Ostrudą. No, nie w Słupsku. Nie w Słupsku i spakowaliśmy się. I
1: mieszkamy w Gdyni, więc też jeżeli spojrzycie na mapę, to okazuje się, że Słup jest w zupełnie przeciwnym kierunku niż Ostuda czy tam Ostów Mazowiecki.
0: Niemniej mieliśmy coś istotnego do załatwienia, jak nam się wydawało jeszcze w piątego godzinie dwunastej właśnie w miejscowości Nao. Więc spakowaliśmy majtki, skarpetki oraz laptopa i wsiedliśmy do samochodu. Tak,
1: ja wziąłem jeden dzień urlopu.
0: Zapakowaliśmy potomstwo również do tego samochodu, odbierając ze szkoły i kiedy włączyliśmy silnik okazało się, że wcale nie musimy jechać do żadnej miejscowości Nao. I poczuć z jakiej straty, że już jesteśmy spakowani i już jechaliśmy. Zresztą widzieliśmy, są
1: też aparaty i mieliśmy ochotę zrobić sobie jakiś spacer po miejscowości na O i zrobić jakieś zdjęcia miejscowości na O.
0: Więc zaczęliśmy szukać y, miejsca, w które możemy pojechać, ale tak, żeby w miarę taniej ogarnąć nocleg, tak, żeby nie wydać za dużo na benzyny, bo ten wyjazd był zupełnie nieplanowany i niepotrzebny. I ja zaczęłam szybko y, przeczesywać nazwę miejscowości, którą mam w głowie, a jak I... widzicie, nie jestem w stanie zapamiętać żadnej I... miejscowości na
1: O. Ale też te też ta miejscowość na O. Od nas jest jakieś 3-3,5 godziny. Y, tak drogi, więc chyba wydawało nam się sensowniejszym sensaniem pojechać gdzieś trochę bliżej, skoro to miał być tylko tam końcówka piątku, początek soboty. Ten wakacyjny wypad. Więc tak, więc zaczęliśmy szukać czegoś bliżej. Z doświadczenia wiemy, że dookoła miasta nie ma zbyt wielu miejscowości blisko.
0: I pojechaliśmy do Słupska. Było bardzo zimno, więc nie polecam Słupska bez zimno. <głos》> w takim uproszczonym toku tak jest. myślenia.
1: Chyba, że wejdziecie gdzieś do jakiejś restauracji w restauracjach zwykle jest ciepło.
0: Tak, byliśmy w restauracji, byliśmy w Słupsku w najstarszej pizzerii w Polsce. Podobno tak jest napisane, tak mówił certyfikat na ścianie. Pizza w... była takim placuchem.
1: A, a w ogóle cała ta pizzeria wyglądała jak taka dobudówka do baru mlecznego? Bo mi się wydaje, że to było jakby, nie wiem, które obok którego wyrosło. Ale raczej to wyglądało tak, jak byłby bar mleczny i obok...
0: Tak, bo to jest barmleczny poranek zdaje się, tak się nazywa uroczo. Jest taki o przestronny, przestronny i wydawał się taki nawet schludny i czysty i to nie było przerażający barmleczny. To był taki spokój barmleczny. i przez barmleczny wchodzimy do takiej małej kanciapy z piecem, w którym wypiekały ją placki. I
1: tam jest strasznie ciepło, bo ten piec naprawdę po prostu... On zajmuje, myślę, że jakieś 30, no, może 25% powierzchni Lokalny. tego pomieszczenia. Więc stoliki... Pani, która obsługuje, to cała lewca jest upchnięta dookoła tego pieca w tych powstałych tam 70% przestrzeni.
0: Ale jest bardzo, to jest bardzo fajne miejsce dla ludzi, którzy mają problem z decyzyjnością i podejmowaniem decyzji. Ponieważ masz w ofercie tam pięć rodzajów pizzy, natomiast z pani...
1: dostaniesz tą, która akurat jest już gotowa i leży.
0: Tak, więc pani mówi jest boczek albo pieczarki.
1: I wzięliśmy obydwie, bo była na stójka... Ja raczej nie jem mięsa, więc super.
0: Tak, więc jakby okej, okay, bo zawsze to jest takie irytujące, jak spędzamy pół godziny na dyskusję, kto czego nie je i jeśli mamy iść wspólnie, to. To tak, tutaj
1: boczek, jeść... pieczarki, ketchup z chochli i tak naprawdę byliśmy bardzo dłużej.
0: Tak, najgorzej jak jest jesteście dwójką dzieci i te dzieci nigdy nie mogą od siebie zgapić i wtedy w karcie jest tylko, tylko są pierogi z jagodami jako jedyna takie mocno cukrowe i ośmietanione tanione jedzenie i musi pierwsza osoba, która powie, że je pierogi z jagodami to wygrała, bo druga już nie może jeść pierogów z jagodami. I wtedy mam aferę, płacz i... Tak, no jedzenie, jedzenie jest trudne e, czasami. Im więcej dzieci w samochodzie i im więcej dzieci w e, knajpie, tym więcej problemów.
1: Tak, ale w subskim poranku y, rozwiązali problem. To są za ten problem po prostu. Ech. Bardzo się nam to podobało. I też później, jak chyba nie było ładnych gotowych placków, to pani z obsługi sobie gdzieś poszła, bo tam chyba coś tam się piekło w tym piecu. Więc pani z obsługi sobie poszła, przyszła jakaś kolejna klientka, klientka grzecznie karnie stała i czekała, bo prawdopodobnie znała tą procedurę. No i kiedy znowu pojawiła się pani z obsługi, zaproponowała tam jeden smak, która wyszedł z pieca. Klientka z uśmiechem przyjęła tą ofertę, tą propozycję. Wszyscy byli zadowoleni, obsłużeni, relatywnie szybko i no, wydaje mi się, że udało im się bardzo zoptymalizować cały ten proces.
0: Tak, byliśmy też w bibliotece, takiej e, ślicznej bibliotece w Starym Kościele, który tam kilka razy spłonął i to było fajne miejsce. Więcej nie udało nam się zobaczyć, ale pewnie trafimy do Słupska jeszcze kiedyś, kiedy będzie na tyle ciepło, że nie będziemy się bali wyjąć rąk z kieszeni. Nie,
1: jeszcze oprócz tej biblioteki byliśmy obok Baszty Czarownic, która jest y, o tyle jakby dla nas była interesująca. Bo to jest tak, że raz na jakiś czas, ktoś sobie coś czyta, albo jakieś dziecko przyniesie jakiś news o tym, że na historii mówili, że kiedyś to pali ludzie na sosach jak się sprawdzi, że w tej baszcie czarownic to jeszcze w 1700 którymś roku tak przedwczoraj właściwie dwie godziny samochodem z Gdańska palili czarownicę no to no jest to w jakiś sposób może interesujące, ale tak, tak, tak jest to, jest to coś, co, co gdzieś tam otwiera głowę.
0: No więc tyle jeśli chodzi o Słupsk, będziemy update'ować, jak będziemy mieli więcej informacji na temat tego, co tam jeszcze ciekawego. Tak jak mówię, z przyjemnością wrócimy. I teraz, Łukaszu, możesz wybrać, czy polecamy podcast, czy książkę w pierwszej kolejności, bo ja jestem przygotowana w tych tematach.
1: Coś, ja jeszcze bym się cofnął minimalnie do, do tego, co ostatnio robiłem. Przypomniałam mi się, że to, co ostatnio robiłem, to znowu udało mi się wygospodarować odrobinę wolnego czasu, który poświęciłem na naukę programowania. Mhm. Ja jestem dużym fanem takiego języka wynalezionego, wyprodukowanego w Holandii, Pythona. I w tym Pythonie sobie uczę się robić różnych rzeczy. I ostatnio udało mi się właśnie odkryć taką fajną bibliotekę, która troszeczkę mi pozwoliła zawęzić ilość umiejętności, których, których muszę się nauczyć, bo ona robi za mnie, za mnie dużo rzeczy gdzieś tam dookoła, ale to, to może nie o tym. O tym może kiedyś, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką, takim self-study, nauką programowania, to ja, to ja chętnie gdzieś tam kiedyś to rozwinę do kilku minut, a więc dajcie nam znać wejście czego. Ale je, je, udało mi się wrócić do tego programowania po tym, jak usłyszałem w którymś z podcastów, których słucham, o Krystianie Kozerawskim, który to jest też amatorem programistą, który zaczął się sam uczyć jednego z tych języków, w który się w tej chwili dewelopuje na iOS'a, Swift. I on postanowił, oprócz tego, że sam siebie uczy programowania, zacząć uczyć programowania w podstawówce swojego syna. Po pierwsze, znowu sobie przypomniałem o tym, że się uczyłem tego programowania, że mam pewne umiejętności, które pozwalają gdzieś tam ułatwiać sobie swoją pracę i, i pracę innych ludzi w mojej filmie. Tam pan Krystian mnie zainspirował i też będę próbował robić w najbliższym czasie może to, co on robi i wszystkich też innych do tego namawiam. Czyli zostanę wolontariuszem i postaram się w jakiejś lokalnej podstawówce obok mnie zorganizować takie proste zajęcia z programowania, taki, taki wstęp do programowania dla dzieciaków. bo Wydaje mi się, że to jest coś niesłychanie zaniedbywanego edukacji na świecie, a w Polsce to już na pewno. A są to umiejętności, które niekoniecznie wymagają jakiejś niesłychanej znajomości matematyki czy jakiegoś takiego nie wiem, mózgu inżyniera. Takie podstawy programowania są do ogarnięcia przez każdego, a wydaje mi się, że jeżeli znamy jakieś takie podstawy, wiemy jak. Jako jak oprogramowanie, jak komputery działają, to po pierwsze jesteśmy w stanie szukać lepszych narzędzi do tego, żeby radzić sobie z różnymi problemami, które mamy, a też w ogóle do patrzenia na problemy w taki troszeczkę inny sposób, bardziej ustrukturyzowany, programistyczny, w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Tak, to jest takie moje marzenie też, żeby szerzyć programizację, bo ja nie programuję.
1: Computational thinking to chyba jest to hasło,
0: które... Być może... Prawdopodobnie tak. Ja nie programuję, ale rozumiem, o co w tym chodzi i to jest o tyle przyjemne, że nie... Zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakiś czary mary, które oni tam robią, tylko po prostu mamy pewne biblioteki, mamy pewne narzędzia, musimy się nauczyć po prostu korzystać z tych narzędzi, musimy się nauczyć myśleć w określony sposób i to zaczyna działać. Coś tam umiem zrobić, bo czasami muszę. Jak muszę, to, to zrobię. I nawet nie wiem że programuję, po pewnym czasie tak, się bo... zorientuję, że po prostu, kurde, a tu kazali mi pisać jakiś kod i ja go napisałam, bo nie zorientowałam się, że na tym polega ta cała zabawa, tak? Bo
1: ty chyba głównie jak gdzieś tam jakieś swoje strony internetowe musisz administrować, to głównie bawisz się tam WordPressem, i tak. pewnie, no, czy chcesz, czy nie chcesz, to gdzieś tam czasami trochę tego kodu zobaczysz. Nie ma co się tego bać, nie ma co od tego uciekać, tylko trzeba to spojrzeć i wtedy okazuje się, że to wcale nie jest aż tak skomplikowane.
0: Nie, nie jest. Więc warto gdzieś tam sobie zajrzeć, poszukać i osłuchać się chociażby z tym językiem, bo teraz jak jestem w jakimś środowisku nerdów, a jestem dosyć często, to nie robię w wielkich oczu i po prostu, o mój Boże, o czym Wy mówicie, tylko wiem, o czym oni mówią, o tym, co mnie nudzi, nie dałabym rady po prostu siedzieć i tam tłubać, no jakby nie jestem do tego stworzona, ale zrozumieć każdy może, więc inicjatywa aby poszukać właśnie kogoś kto takich lekcji potrzebuje, super ja ją bardzo wspieram i się cieszę, że taki pomysł powstał co jeszcze? Czy coś jeszcze o programowaniu?
1: No to jak już jesteśmy przy tych komputerach i nerdach, to może poopowiadajmy sobie o grach wideo?
0: Od razu o grach, dobra nie wiem z grami, bo ja się boję.
1: To właśnie ja nie wiem, czy zaczniemy od twojej traumy i to może nie być taka trauma, jak wam się wydaje związana z grami. Hmm, czy chyba oj, chyba musimy zacząć od dwóch traum. Ja myślę, że tak będzie najlepiej, a potem przejdziemy do tego e, takiego bardziej. Mm,
0: Zaczęły mi się pocić lekkiego. dłonie. <laughs> Dobrze, którą traumę chcesz wyciągnąć najpierw?
1: Bo ogólnie będziemy mówili w tej chwili najpierw e, o dwóch grach. Nawet ich tytuły wydają się być takie zupełnie niewinne. Pierwsza z nich to jest Brothers A Tale of Two Sons. I to jest gra dostępna na Xboxy, na pewno na PlayStation. Nie wiem, których generacji. Na pewno na tych najnowszych są, nie wiem, czy na, czy na starszych też.
0: To Będzie w opisie odcinka. Przecież tak jest. Pożytkamy i dopiszemy.
1: ja nawet nie pamiętam, na czym dokładnie my w to graliśmy. i
0: mnie ja się długo broniłam.
1: Ale jeszcze, więc to jest jedna gra. Druga gra to jest Doki Doki Literature Club. <głos> ta jest dostępna w tej chwili chyba tylko na pecety, więc można ją sobie kupić za parę złotych na Steamie. Na pecety i na Maki. Więc tutaj jakby ta trauma jest dostępna dla, dla większości użytkowników. No i okej, okay, zacznijmy od Brader, bo to jest taka nasza bardziej, myślę, taka bliższa naszemu sercu trauma. Eee, tak. A ta druga gra to jest chyba taka trauma, która swoją pewną taką też histerią no, rozeszła Zresztą się po całym miała. internecie.
0: Ale dobra, więc Brothers. To było tak. Ja jestem uzależniona od wszystkiego, czy da się uzależnić poza narkotykami, ponieważ już się nauczyłam uzależniając od książek, od papierosów, od gier, od spacerów i od oddychania, że ja nie powinnam eksperymentować, jeśli nie jestem gotowa na to, żeby się uzależnić. Więc jak zaczynam grać, to zaczynam grać na przykład... Wiedźmina i nie mogę wstać, dopóki nie skończę Wiedźmina, więc z tym z nas życia na 70 godzin. Mój mąż zupełnie nie szanuje tego, jak ja się bronię przed yy, graniem. I na przykład rozsypuję taką ścieżkę z chipsów do kanapy Mówi, chodź, obejrzymy tylko jakiś krótki serial. Akurat, no, obejrzymy to przez konsolę, potrzymaj chwilę, pada i tam wejdź na Netflixa, a skoro trzymasz, pada, to może zobaczyłam tutaj taką e, gierkę. I ja potem trzaskam Lego z City po prostu 150 godzin. A ja mam taką pracę, że ja mogę jakby e, nie pracować przez dwa dni i świat się nie zawali, ale... E, Projektowałam sobie tą pracę pod kątem tego, że jeśli dziecko mi się rozchoruje, to ja mogę nie być w pracy przez dwa dni, a nie przez to, że w celu takim, żeby jechać Lego, po prostu ludzikiem zbierać małe żetony. No ale to, to się wydarza. Więc kiedy Łukasz przyszedł i powiedział... Mam tutaj taką grę Brothers, weź sobie pograj. To jest taka trudna gra, dosyć na początku, ponieważ gra się no, jednym padem, ale jakby obsługuje się dwie postaci. Ma, A,
1: mój argument tak. był taki, że to jest taka prosta, ale, ale tak.
0: Dla mnie to było trudne. Ja bym się na to nie dała nabrać, gdy to było proste. Ale myślałam, kurde, nie umiem kto grać. Ciężko mi jest synchronizować prawą rękę, lewą rękę, żeby dwa ludziki, dwie postaci szły w tam samą stronę. Więc ambicjonalnie do tego podeszłam i zaczęłam grać. żeby mi coraz lepiej.
1: Ale my w ogóle też chyba zaczęliśmy od wersji demo, która jest... tak. I, i, I ta Masia zobaczyła, że tam się ja mówię, o, zobacz, tu się przed psem ucieka, jeden gwizdze na tego psa, ten pies się do niego biegnie, a on jest gdzieś tam wyżej, więc pies nie może go dopaść i w tej drugiej może nie przewiec, się gdzieś tam niżej, wdrapać się gdzieś, znowu ten drugi gwizdże, pierwszy może przewiec, no takie proste, logiczne no logiczne, nawet nielogiczne po prostu...
0: Tak, i tam są też jakieś takie łamigłówki, że na przykład jesteśmy w górach i jest jakiś wielki troll ten troll nas nie chce wypuścić i musimy tam jeden właśnie musi gwizdać drugi tupać, jeden się wspinać w tym czasie i tam otwierać klatkę zabrać klucz, znaleźć ten klucz żeby się uwolnić, więc to taka gra jak gra ja powiedziałam, że nie będę w to bradaż grać, bo znowu wsiąknę i, i zakwitnę na kanapie, ale ty porzuciłeś mnie i wyjechałeś na dwa dni i ja zostałam sama w domu
1: a już była pełna presja, jak ty zainstalowana na konsoli.
0: Nie zaczynałam grać. I im bardziej grałam, tym bardziej pękało mi serce. Ja nie wiem, jak bez spoilerów mogę Wam opisać, jak bardzo może człowiekowi pękać serce. I jak bardzo, bo po prostu miałam fizyczne objawy cierpienia i depresji.
1: Ale naprawdę nie żartujemy... Ta gra się bardzo poruszyła, a ja troszeczkę ze strachu o swoje słabe serce stwierdziłem, że nie będę jej całej przechodził.
0: Tak, bo ja byłam pewna, że Łukasz to grał i że skończył w to grać i że wtedy na własną odpowiedzialność powiedział mi, a weź sobie pograć się okazało, że ona nie gra. A jakby na końcu zaczyna się robić naprawdę hardkorowo, ja byłam sama w domu przez weekend. Tak jak skończyłam grać, tak poległam na tej kanapie cała we łzach I chyba do poniedziałku nie wstałam. przesadzam. ale nie była, nie wymyśliłabym tego, że można tak bardzo człowieka rozruszać emocjonalnie. A, gra nie grą. jest
1: ani niesamowita graficznie, mm -mm. ani jakaś, nie wiem, realistyczna, a naprawdę potrafi, potrafi dotknąć do żywego. No i ja się teraz bardzo cieszę, bo nowa gra wychodzi tych samych twórców, A Way Out. Premiera była kilka dni przed tym, jak, jak nagrywamy ten podcast. Gra jest niedroga na Xboxa. One kosztuje 99 zł i to jest gra, która jest bardzo fajna, bo można w nią grać, chyba w ogóle trzeba w nią grać w dwie osoby. I to jest taki koop gra kooperacyjna, gdzie możemy albo siedzieć we dwójkę przed jednym telewizorem, trzymając dwa pady i w ten sposób z nią grać, albo możemy grać z kimś przez sieć. I też tu jest taka ciekawostka, to jest chyba pierwsza gra, o której słyszałem, która działa w ten sposób na konsolach. Na Xboxie przynajmniej, jeżeli ja mam tą grę, to mogę zaprosić jakiegoś mojego znajomego, który ma Xboxa, żeby ze mną zagrał i on nie musi jej kupować. Więc tak naprawdę to jest, to jest bardzo fajne, że, że można sobie licząc w ten sposób, tak kosztuje 50 złotych. Około 7 do 8 godzin rozgrywki. Podobno jest bardzo dobra. Jedno co mogę powiedzieć, tak żeby za dużo nie spoilerować, zaczyna się od wspólnej ucieczki z więzienia. Umieścimy trailer w opisie, więc będziecie sobie mogli zobaczyć No, Ja czekam z niecierpliwością żeby, żeby ją kupić. Asia Aha. na drży, więc jeszcze, jeszcze ja, ja czekamy. Ja się
0: boję, bo zbliżają się święta w momencie, kiedy my to nagrywamy. Jesteśmy tydzień przed świętami. I ja się boję, że my się za to zabierzemy w trakcie Wielkanocy i że to będzie najbardziej łzawa Wielkanoc to jest w naszym na życiu. Ale mam do tego podejście takie jak do ja. Lake Mirror. Ponieważ nowy sezon Black Mirror, zobaczyliśmy dwa odcinki i stwierdziliśmy, że nie ma sensu się z tym spieszyć, kolejny sezon pewnie gdzieś będzie za rok, więc rozróżmy co sobie w czasie, bo to nie jest tak, że się boimy albo, że nie mamy do tego nerwu, to jest po prostu tak, że rozsądnym będzie to sobie tak rozwlec, więc mamy nieruszone kilka tak, Kilka tak. odcinków. Ja z tą grą pewnie też ją sobie odłożę, bo jeszcze dużo czasu upłynie, zanim będzie kolejna taka gra, więc bez sensu ją od razu konsumować.
1: Tak, a też niestety tych gier takich kooperacyjnych, które możemy sobie zagrać wspólnie na kanapie nie ma aż tak dużo, przynajmniej nie było aż tak dużo. My mamy świetne wspomnienia z wspólnej, ze wspólnej gry w Diablo i, tak. i to polecam wszystkim też takim gamerom niedzielnym, jakim była kiedyś Asia kiedy... To była
0: pierwsza gra, w którą ja grałam. Ja nie grałam na, na konsoli, a na kompie to w ogóle nie grałam, to jest jakiś m, dziwny wynalazek grania na kompie. E, I na konsoli nie grałam, bo ja nie umiem, bo nie umiem obsługiwać padów. I graliśmy wspólnie w Diablo i to był mój pierwszy ciąg e, kanapowo chipsowo y konsolowy. konsolowy. Yy, <głos> I tak, i po przejściu właśnie Diablo to jest wystarczający godzin, żeby nauczyć się obsługi wszystkiego na tyle, żeby już sprawnie sobie potem jakiś Tomb Raider pyknąć. A...
1: a też ta gra jest właśnie na tyle, powiedzmy, prosta w obsłudze, że nawet na samym początku nie jest to nieprzyjemne, bo powiedzmy gra w Tomb Raidera, jeżeli człowiek nie potrafi obsługiwać twin sticków na padzie, tych, tych dwóch małych joysticków, no to, to naprawdę jest, no to nie jest żadna przyjemność. Gra w jakąś strzelankę pierwszoosobową, to to zupełnie nie jest przyjemność, jeżeli ktoś nie, nie jest nawykły do pada. A Diablo, Diablo jest fajne. Diablo, ta
0: druga osoba też ty jakby robiłeś w tym Diablo też. więcej, bo po prostu sobie biegałeś dookoła i mnie osłaniałeś, jak mi się pomyliły guziki i postanowiłam trzy razy rzucić na ciebie to samo rzaknięcie i się gdzieś tam zgubić albo zapomniałam wypić elikcir, tak, a ja byłem, i osłałam. Byłeś dzielny, być te... Twardym barbarzyńcom. Ja się chyba i... wtedy zakochałam. Chyba tak. Chyba tak, bo tak. to był ten moment.
1: I wrzucimy też w opisie: ale z takich gier operacyjnych no to, to my polecamy konsolę Nintendo Switch, i oni naprawdę dużo takich gier wrzucają. I tu, tu mamy czy to LEGO City, który jest o tyle niesamowite, że naprawdę można nawet dwie osoby biegać po wielkim mieście i gdzieś tam razem się bawić, to można też z dzieckiem pograć. Mario Odyssey, który jest takim no powiedzmy w połowie kopem, bo jedna osoba jest Mario, a druga jest Czapką i ma taką trochę ograniczoną moc sprawczą, ale cofeczkę gdzieś tam przynajmniej się zupełnie nie nudzi patrząc, jak druga osoba gra. Death Squad to jest taka indie, mała gierka, ale też bardzo, bardzo przyjemna i można grać we dwie osoby. A Switch jest o tyle sprytnie zrobiony, że on ma podstawowy pad, powiedzmy, w ten sposób, tej konsoli. Można rozłączyć na dwa takie mikropady, że dwie osoby mogą grać od razu, więc nie musimy inwestować w dodatkowy hardware, żeby żeby się cieszyć tymi, tymi grami. I też wiele gier, które zostały wydane od razu wraz z premierą Switcha, to były takie gry kooperacyjne, takie nawet tylko kooperacyjne, jak Sniper Clips jest grą w kong. Nie ma sensu grać. W jedną osobę i nawet nie wiem, czy da się grać w jedną osobę, a w dwie osoby jest kupą zabawy ja z Sylwią ją grałem i bawiliśmy się świetnie. Sylwia ma 10 lat. Ja nie daję
0: rany grać z Sylwią, bo ja ja nie daję, ja muszę kontrolować wszystko. Więc moje granie z dzieckiem zazwyczaj polega na tym, że ja, ja bym chciała grać za dwie osoby równocześnie i jej pomóc, i że nie zrobiła żadnego błędu, więc to się nie udaje. E, no i co, nasza druga mała trauma. Ja e, e, ominęłam ją szczęśliwie. Znaczy tak pół traumy miałam. To, to tak... były święta Bożego Narodzenia, kiedy powiedziałeś, o, doki, doki, lejczuka".
1: Ale kto o tym mówił? Nie? Ja myślę, że o tym też, te, też usłyszeliśmy w podcaście i to chyba... W polskim podcaście?
0: Może tak być, ja nie słyszałam, ale to tak, bo ty opowiadałeś, będzie taka gra i trzeba ją sprawdzić, ale jakby zrozumiałeś ją troszeczkę inaczej i to właśnie brzmiało tak, jakbyś słuchał jakiegoś podcastu albo ktoś o tym opowiadał.
1: Chyba o nie usłyszałem w jakimś podcaście. Wydaje mi się, że anglojęzycznym, ale nie dam sobie ręki za to uciąć. To było dosyć dawno w sumie, bo gdzieś tam w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.
0: Tak i włączyliśmy gierkę sobie i z manga. To są takie wiecie, seksy urzędnice.
1: Gra od samego początku ostrzega, że nie jest grą dla ludzi, dla dzieci, nie jest grą dla ludzi o słabych nerwach i takich, którzy musieli zmagać się z depresją.
0: No i nie jest. Ja trochę potraktowałabym to poważnie, bo jeśli jesteśmy w słabej kondycji psychicznej, to może nie ma sensu sobie tego robić i jeśli jesteśmy łatwo wkręcalni w jakieś takie klimaty. Ja zostałam uprzedzona i potra poważnie potraktowałam to, że ta gra jest naprawdę dziwna i bardzo się starałam, żeby nie wkręcić się, ale to też znowu nie jest do końca sens... Nie. To też nie ma do końca sensu, bo to tak jakbyśmy patrzyli na karciane sztuczki i cały czas próbowali je rozgryźć albo na jakieś sztuczki magika i kombinowali, co tam się... Jak konto robi, tak? No to pozbawiamy się tej radości po prostu patrzenia na, na magię, więc tutaj fajnie by było się temu oddać, A tylko chyba... że potem możemy się coś zaskończyć.
1: I chyba jednak tutaj wolałbym sobie tej magii mm, oszczędzić, magii doki doki, trzeba club a, tak gra w ogóle chyba jest darmowa na Steamie. A jeżeli nie jest darmowa, to kosztuje, nie wiem, 2 zł? Tak,
0: bo to jest gra, która, tak jak się potem okazało, przygotowuje nas do tego, żebyśmy zakupili inną grę i ponieważ... Która głównie... jeszcze
1: nie powstała i która oficjalnie jeszcze nie powstaje.
0: Dokładnie. Ale jakby postać jedna z... Tak występujących że ona potem jest istotną postacią w kolejnej już dużej gierce, którą prawdopodobnie. prawdopodobnie. Ale ciężko powiedzieć, ponieważ w tej grze jest tyle rzeczy poukrywanych. Tak,
1: ale to może jeszcze najpierw dwa słowa. Tak gra wygląda w ten sposób, tak gra wygląda w następujący sposób. Jesteśmy młodym chłopcem, który chyba przyszedł do nowej szkoły, tam są jakieś właśnie seksowne uczennice, zapisujemy się do klubu czytania literatury, tam, czy nie, klubu pisania wierszy, piszemy sobie te wiecze i to ma być taki podobno klasyczny, japoński, chociaż gra nie jest japońska, symulator randkowania, symulator nie wiem, podrywania dziewczyn w szkole, no coś takiego u ja nas...
0: Ja że Japończycy mają takie gry, że wstydzą się zagadać do dziewczyn i siedzą i z nimi flirtują... I, i, i tu chodzi o to, że są postaciami. trzy dziewczyny,
1: te dziewczyny są dziwne, trzy czy cztery nawet, powiedzmy. One są... Yy... One są każda y, dosyć unikatowa, i pisząc nasze wiersze. Y, każda z nich y, podczas tych spotkań czyta swoje wiersze, i my też mamy pisać swoje wiersze. I teraz jedna z nich pisze mroczne wiersze, druga pisze śmieszne wiersze, trzecia pisze wiersze, w których, nie wiem, jest dużo grysów I my w momencie, kiedy mamy napisać swój wiersz, to właśnie wybieramy, czy mają być w nim grysów, czy ma być mroczne, czy ma być taki, czy ma być inne. W ten sposób próbujemy dopasować je do którejś z nich, albo może próbujemy dopasować je do wszystkich po trochu i patrzymy na to, w jaki sposób one nas reagują. Gra wydaje się stosunkowo złożona pod tym względem i myślę, że nawet ktoś jest w stanie się w to jakoś tam wciągnąć. Z tym, że potem ta gra zupełnie, zupełnie zaczyna jakby się gubić, zaczynają się makabryczne rzeczy. Potem zaczynają dziać się rzeczy, które wyglądają trochę jakby gra się psuła. Nie chcę też za dużo. Jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby w nią zagrać, to naprawdę jest coś, w co włożono dużo wysiłku i co może być dla niektórych interesujące. Z drugiej strony, jeżeli po chcecie zobaczyć, jak wielkimi szaleńcami byli twórcy tej gry, podlinkujemy Wam kilka filmików z YouTube'a, gdzie ktoś rozkminia ukryte rzeczy w tej grze. Opowiada o fabule, opowiada o tym właśnie, jaką kolejną grę ta gra ma reklamować. Tam są takie rzeczy, że trzeba znaleźć... O, może może nie będę mówił. Jeżeli chcecie pełnego spoilera i do takiego naprawdę pełnego, tłustego spoilera obejrzyjcie sobie te filmiki na YouTube. Ale, ale tak, ostrzegamy, to, to nie jest gra dla kogoś, kto ma ze sobą problemy, to nie jest też gra dla kogoś, dla kogo, no nie wiem, kto w rodzinie ma, może ludzi z depresją, czy zna kogoś po próbie samobójczej. Ta gra grzebie w rzeczach, w których my, wydaje mi się, że większość ludzi niekoniecznie chce się grzebać. Więc nie namawiamy aż tak bardzo, ale jest na pewno jakaś ciekawostka.
0: Nie, namawiamy do tego, żeby zobaczyć sobie YouTube'a i zobaczyć właśnie, ile rzeczy można upchnąć w grę i jakie rzeczy się dzieją i jak ludzie mają szalone pomysły. Jak
1: dziwny jest ten świat. dokładnie. I, jak... tak, I, I może też jakby, jeżeli znajdziemy kiedyś jakiegoś y, game developera, a na pewno znajdziemy, y, tak żeby Asia mogła z nim porozmawiać, to no, dowiemy się trochę więcej o tym, co, co w głowach tych game developerów siedzi.
0: Seksowne, mangowe nastolatki w dużej ilości. Spra Sprawdzę to dla Was. Okej. Okay. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Mi się wydarzyło kilka fajnych rzeczy i kilka niefajnych rzeczy związanych z książkami. I to będzie taka historia, długa. Pierwsza historia związana jest z książką Stumbling on Happiness. To jest książka, którą Łukasz czytał kiedyś, ponieważ ma na Kindle i czytał ją w języku angielskim, kiedy leciliśmy samolotem. Ja nie znoszę samolotów, miałam zatkane uszy i bolała mnie głowa, a Łukasz co chwilę robił... Śmiał się, jak. <śmiał się to było podświekiwanie się. <śmiał> się <w ogóle> no więc yy, i czytał mi fragmenty. Czytał mi fragmenty po angielsku i ja się strasznie frustrowałam, bo miałam zatkane uszy i nie miałam pojęcia, co on mówi, ale wiedziałam, że to jest strasznie zabawne, bo on jest niesamowicie ucieszony. Yy, potem zaczęłam czytać fragmenty tej książki, też po angielsku. Niestety ja mam taki problem, że czytaniu po angielsku... Yy, bardzo mnie męczę i zajmuje mi dużo więcej czasu. A nie mam dużo czasu, więc jeśli to nie jest jakaś taka literatura potrzebna mi do czegoś taką super wiedzą po prostu miechem, żebym ja musiała to czytać po angielsku, bo po prostu to jeszcze nie jest nigdzie przetłumaczone na polski, to ja tego nie robię, bo po prostu nie mam czasu. Zaczęłam szukać tej książki po polsku i wydawało mi się, że jej nie ma. Minęło trochę czasu i ja sobie o niej przypomniałam. Przypomniałam sobie, przeczytałam internet, okazało się, że ona po polsku nazywa się na tropie szczęścia, więc prawdopodobnie dlatego ja w ogóle nie zwróciłam na niej ją uwagę, ponieważ ten tytuł przetłumaczony na polski ja mam duży problem z polskimi tytułami. One zawsze brzmią albo infantylnie, albo tak na maksa coachingowo.
1: Ale znowu stumbling on happiness też jakby może ta, ta angielkość że... jakoś tak, tutaj tak jest dla nas taka takie romantyczna, ale nie wiem. Ale w sumie na tropie szczęścia jest chyba zupełnie innym znaczeniem niż stumbling, stumbling on happiness to bardziej znaczy, że, to, że ktoś wszedł na to szczęście, gdzieś tam na korytarzu na nie wpadł, padając na szczęście. Nie wiem, czy ja dobrze czy to rozumiem, ale czy chyba tak. Bo...
0: To googluj stumblingowanie, a ja w tym czasie Wam powiem, że na tropie szczęście, e, teraz robię Wam straszne świństwo, bo reklamuję Wam książkę, której nigdy nie dostaniecie.
1: Przeszukałam tak, cały internet. To jest potknięcie, czyli potykając się o szczęście, stumbling, on happiness, jakby to, tak, a to, jest to na pewno nie jest poszukiwanie. za czym... No
0: właśnie chyba nie. Znaczy nie, no na tropie, no to na tropie ja interpretuję jako takie właśnie, że ja teraz idę i sobie poszukuję szczęścia, a to nie jest taka książka właśnie o poszukiwaniu szczęścia, Rzadko, to jest...
1: oh, ale to też jest błądzić, czyli błądząc, szukając... No może, 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 może ale ciągle taki... jakoś... Nie wiem, ja nie...
0: Typu... Zaczęłam od tego, że nie znam angielskiego na tyle dobrze, żeby się z nim swobodnie, więc jakby te interpretacje, ale... Zająknąć
1: na przykład o, Jąkając,
0: tym o Jąkając się o szczęściu. Jąkając no, I to byłby jakiś tytuł. Ja bym kupiła jakby bardziej niż na tropie szczęścia. Na zdania Gilbert. Napisał sobie tę książkę, ona została wytłumaczona. Ja przepraszam, ja
1: znalazłem jeszcze jedno tłumaczenie w Google Translatorze, wydukać. Więc dukając szczęście.
0: Co jest jest lepiej? No mniejsze. Przeszukałam o Elix, Allegro, książki nie ma. Myślę że sobie, wejdę na nie, stronę. Nie, wy... znalazłaś. Znalazłam. Za 99 złotych jakiś człowiek sprzedaje tę już książkę. No i stwierdziłam, że 99 zł to ja mu nie dam, ale właściwie nie wiem dlaczego miałbym ją sprzedawać taniej, skoro jej zupełnie nigdzie nie, nie jesteśmy w stanie dostać. No ale nauczona doświadczeniem, moim ostatnim, że zawsze trzeba pytać i prosić, zanim człowiek się podda, stwierdziłam, że wejdę sobie na stronę wydawnictwa Media Rodzina i zapytam się, czy nie mają bałaganu takiego w magazynie, że jedna książka gdzieś leży w kącie i się kuszy. No więc nie maila do wydawnictwa, że dzień dobry, sytuacja jest taka, potrzebuję... Tej książki szukam, i wszędzie nie mogę ich znaleźć, czy nie zawieruszył wam się gdzieś jeden egzemplarz. No i chyba po. W godzinie czy dwóch, e, ja dostałam odpowiedź od pani, że no, niestety książka nie jest już w sprzedaży, co wiem, bo sprawdziłam wszędzie. Natomiast ona faktycznie taki jeden egzemplarz ma i jak chce, to ona mi go wyśle. I to było takie słodkie i takie miłe. Znaczy nie domawiam teraz do wyłudzenia książek, ale pani po prostu powiedziała, że mam zapłacić za wysyłkę, to ona mi ten jeden egzemplarz e, ofiaruje. I tak też zrobiłam i dostałam moją książkę i pomyślałam sobie, że świat jest jednak dobrym miejscem, wbrew temu, co czasami się wydaje, a przynajmniej wydawałam się w mojej ostatniej e, korespondencji z innym dostawcą książek i w ten sposób właśnie dostałam tę pozycję. Jeśli macie do niej jakieś dojście, a może macie gdzieś w bibliotece, to polecam. To jest książka o szczęściu, ale napisana bardzo zabawnym językiem, przez bardzo błyskotliwego pana i człowiekowi się cały czas mózg śmieje, jak ale ją czyta.
1: Wydubię niesłychanie błyskotliwego, bo ta książka zabawna jest może na drugim miejscu, ona jest błyskotliwa. Jeżeli lubicie błyskotliwe rzeczy, to 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 jest błyskotliwe.
0: Tak, ale to jest też, znaczy jest tam olbrzymia ilość wiedzy na temat szczęścia, mierzenia szczęścia, tego jak ono jest subiektywne czy obiektywne, w jaki sposób je postrzegamy i to jest dużo wiedzy naukowej, dużo badań, dużo takiej filozoficznej, takiego fajnego sposobu myślenia, takiego dedukowania, analizowania, zestawiania, ale też wątpienia i to wszystko przekazane w taki sposób, który jest jasny i klarowny na jakichś zabawnych metaforach czy porównaniach, często przyjemnieniach mnie się, tego, y, się to czyta. Y, jest fajne, szczęście jest fajne, zawsze mnie interesuje Czasem nie można go znaleźć, to można sobie o nim poczytać wiecie, wieczorem. Więc y, to jest y, jedna książka, którą y, dzisiaj przyniosłam. A propos naszych rozważań na temat y, potykania się, jąkania, błądzenia i bycia na tropie. Drugą książką, którą czytałam, jest pięć razy o przekładzie. To jest mała książka, to jest pięć, zdaje się, też się nie przygotowałam, Pięć czy 6 esej, pięć, bo to jest pięć razy o przekładzie. Pięć essay. <gry> I y, y, to są różne rozważania właśnie na temat tłumaczenia i bycia tłumaczem. I ja jestem dużą fanką innej książki, też na temat właśnie bycia tłumaczem i podejścia do przekładu. To jest książka Przejęzyczenie. Bardzo fajna. Też zbiór znowu rozmów z tłumaczami. I to pomaga nam zrozumieć, dlaczego książki tłumaczy się tak, a nie inaczej. Czasem tak patrzymy na to powierzchownie, albo, że coś nie jest przetłumaczone dosłownie, książki nie muszą być tłumaczone dosłownie, albo... Pytania mogą językach inaczej brzmieć.
1: No bo języka chyba nie da się tłumaczyć dosłownie. Tak, ale jest I jakby... to można zrozumieć po, po lekturze.
0: No to po pierwsze, po drugie jakby każdy autor jest inny, on jest albo w jakiś sposób, nie wiem, pisze w taki szorski sposób kanciasty, jakby albo inno, ma melodię języka, ktoś może próbować odtworzyć tą melodię, ale jakby w inny sposób, w innym języku. I jest dużo różnych możliwości. Dla mnie to jest takim porównaniem, które znalazłam, to jest fotografii przy fotografii produktowej. To jest takie trudne rzemiosło i dużo dziergania takiego niespecyficznego, ponieważ kiedy czasami robimy zdjęcia takie artystyczne, albo takie, na jakie mam ochotę, nałożymy sobie na nie jakiś filtr na Instagramie i ono wtedy będzie wyglądać fajnie, jakąś będzie miało walory artystyczne, ale one będzie bardzo przekłamane. Przy takiej fotografii produktowej my musimy wyważyć jakby ile możemy wyretuszować w tym zdjęciu, ale musimy oddać na przykład jego realne kolory, czy jakąś teksturę, czy jak faktycznie ono wygląda w świetle, tak by zrobić jakby dobre zdjęcia produktowe, na których ten produkt będzie wyglądał pięknie, bo go tak podrasujemy, to nie jest sztuką. Sztuką jest zrobić zdjęcia takie, które oddają faktyczny produkt i są przy tym dobrze wykonane. Nie wiem, czy jakby ta moja metafora gdzieś tam do, do ciebie trafia z tym przykładem. Nie. Że nie możemy za daleko odejść od yy, oryginału, ale... Pewne cechy musimy wyciągnąć, niektóre możemy uznać za warte gdzieś tam przemilczenia. Jakby dużo tutaj jest decyzji. Świat idzie w tą stronę, że nie ma za dużo czasu na tłumaczenia i rozważania na temat właśnie przekładu, tak. a warto a... by było, bo to jest fajne.
1: I łatwo też, tak jak mówisz, no, przesadzić w którą stronę też tak, przy tej fotografii. No, nie chcę pokazać tego w brzydszy sposób niż to jest w rzeczywistości, ale, ale nie chcemy ładniej, że to tłumaczenie musi być adekwatne.
0: Dokładnie, nie możemy tam pokazać siebie i napisać tą książkę jeszcze raz, bo naprzemy ją lepiej niż autor. Bardzo możliwe, no że 50 twarzy gry, da się tak przetłumaczyć, że co trzecie zdanie świetnie Że dwiezniesz. coś z,
1: z, z niej <śmiech> będzie. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> Może, jak ją przetłumaczysz. Dziesięć razy na bardzo różne, bardzo odległe języki.
0: Pewnie tak, no ale jakby to nie o to chodzi, bo co innego ktoś chciał sprzedać i to sprzedajemy takie, jakie jak było. Czytałam jeszcze przez ostatnie dwa tygodnie dziesięć kroków do maksymalnej produktywności, ale o tym nie będę Wam opowiadać, bo o tym opowiem w odcinku poświęconym pracy z domu organizacji czasu i systemom, w których ja pracuję, aby to wszystko działało. I z literatury pięknej czytałam książkę Legenda o samobójstwie. To jest książka, którą widziałam wielokrotnie na Instagramie, gdzieś jej okładkę. Dużo osób się o niej wypowiadało, że jest piękna i że jest interesująca. Ja czytam, nie doczytałam do końca, ale to raczej nie ma... Nic nie zmienia. Nic nie zmienia, ponieważ jakby chodzi... To jest też zbiór takich opowiadań, one się gdzieś ze sobą przeplatają, łączą. To jest relacja nastolatka ze swoim ojcem. Ten ten ojciec popełnił samobójstwo, więc jakby tutaj wiadomo, że będą pewne rozważania, gdzieś próba zrozumienia, próba odtworzenia tej relacji, gdzieś zbudowania sobie tego obrazu ojca. I ja zrobiłam błąd, bo z jakiegoś powodu mi się bardzo to skojarzyło z książkami. Oto Paweł e, pisał Śmierć Pięknych Sareń e, i kilka innych pozycji. Z jakiegoś powodu ja uznałam, że ta książka będzie bardzo podobna do tamtej. Tamtą uważam za najpiękniejszą książkę, e, którą czytam w pewnym okresie mojego życia e, i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Ta nie zrobiła, ale może to być kwestia mojego nastroju, że to nie jest teraz też dla mnie czas na czytanie takich rzeczy. I ja też e, jakby te relacje z syna, z ojcem dla mnie nie są jakieś istotne, więc nie mogę ich odnieść do siebie i gdzieś mnie to nie, nie porusza. Ale książka jest ładnie napisana, przyjemnie się ją czyta. Dla niektórych może być szalenie istotna ważna, więc...
1: Może jeszcze, jeżeli ktoś w o ciebie jest synem albo ojcem, to...
0: No tak mi się wydaje, dlatego mówię, że jakby ja nie jestem ani synem, ani ojcem, nie muszę przepracowywać tej relacji, więc nie muszę jej nigdzie, nie, nie mam takiego punktu zaczepienia, gdzie by mnie to chwyciło. To są na pewno ludzie, którym to jest potrzebne i z przyjemnością sobie poczytają i coś dla siebie wyniosą. Dla mnie literacko satysfakcjonująca, ale nie spadłam z krzesła, bo to też jest dosyć duża książka, więc jak jakby ciężko przez tyle stron tak e, intensywnie pisać. Ostatnio jestem nastawiona na intensywnie. Na tym kończę mój kącik czytelniczy i przechodzę do kilku ogłoszeń, ponieważ e, dostaję od Was różne informacje. Jesteście na Instagramie, jesteście na Facebooku i kontaktujecie się z nami. A w najbliższym czasie będziemy w kilku miejscach i ja teraz powiem gdzie i kto będzie I jeśli ktoś chciałby się spotkać y, wypić kawę albo ma jakiś pomysł y, co można zrobić w miejscu, w którym będziemy ze swoim czasem i ze swoim no. życiem
1: pograć na switchu w kooperacji
0: pograć na Switchu, to tak. To zapraszamy, więc na początek 28 kwietnia do 4 maja będziemy w Kołobrzegu. Wraz z mężem Łukaszem, więc tam będzie mogra, można pograć na Switchu. Nie mamy pojęcia, co się robi w Koło Brzegu przez tydzień. Mieliśmy taki szalony pomysł, że pojedziemy na majówkę.
1: Trochę się boimy.
0: Ale robimy to dlatego, że jedziemy ze znajomą, która jest w ciąży i jest szansa, że urodzi podczas tej majówki, więc zawsze lepiej rodzić w koło brzegu niż gdzieś wspinając się na wysokie góry albo przebywając za granicą w jakimś dziwnym miejscu. Dlatego będziemy w koło brzegu. Jeśli wiecie, co się robi w brzegu na początku maja, koniecznie e, dajcie nam znać. Kolejny termin to jest 22-23 maja. Ja będę wtedy na infosherze w Gdańsku. E, więc jeśli ktoś z Was jest, jedzie na infosher i będzie się tam kręcił, to e, też możemy powiedzieć cześć, no hej e, i się przywitać i bardzo chętnie wymienię trzy zdania. E, I nawet też e, pewnie podczas infosher znajdę czas na kawę. A potem, a właściwie wcześniej, o mój Boże, a ja sobie zrobię maraton. 17-20 maja będę w Warszawie w stolicy, na targach książki i będę się tam kręcić i robić zakupy, ponieważ jestem zakupoholikiem, książkoholikiem. 17-20 maja. Więc to jest nasz plan na najbliższy czas i tak będziemy się przemieszczać, więc jeśli jesteście z tamtych okolic i chcecie nam zasugerować, to odpowiedzieć, co możemy robić, albo dać nam kawę. Nawet możemy zapłacić za swoją kawę. A co to? Na koniec e, polecimy podcast. Ja polecę podcast. Dzisiaj znalazłam dwa podcasty. Nie mogłam się zdecydować, o którym wam powiedzieć. Jeden podcast jest super młody. Dopiero startuje i się rozkręca, ale bardzo mnie cieszy, że on się rozkręca, bo mówi na fajny temat, o którym moim zdaniem warto opowiadać cały czas. No i o nim Wam powiem następnym razem, jak się rozkręci trochę bardziej. A dzisiaj Wam powiem na temat podcastu, który ma już 42 odcinki na chwilę obecną, więc jest podcastem zaawansowanym, dużo osób go słucha, ale pomyślałam, że może nie wszyscy ze względu na temat. I teraz ja Wam powiem, jaki to jest temat, a zanim część z Was powie, a mech, to, to dajcie mu szansę. To jest podcast na temat, tematy około sportowe. Podcast się nazywa Oleg Wandzel Podcast, więc łatwo ład, zapamiętać. I dlaczego ja o nim opowiadam, chociaż mnie sport zupełnie nie interesuje. To jest bardzo fajnie zrealizowany podcast. Jest cała masa interesujących gości, oni mówią na różne tematy. Ja na przykład polecam odcinek 36. To jest odcinek, w którym gościem był Michał Szafrański, którego prawdopodobnie wszyscy znają. Specjalista od finansów, który na ogół mówi o takim zrównoważonym rozwoju i wzroście majątku i oszczędzaniu i budowaniu sobie gdzieś zaplecza na emeryturę. A on w podcaście właśnie Olka opowiada o tym, jak zarządzać swoim majątkiem przy takim szybkim bogaceniu się. I to jest moim zdaniem fantastyczne spojrzenie na sprawę. Nigdy nie słuchałam i nie widziałam żadnego artykułu na ten temat, a to się ludziom też przytrafia. Może nie każdemu i nie codziennie, ale dużo jest takich sytuacji, gdzie ludzie zaczynają się szybko bogacić, Często też w zawodzie właśnie handlowca, o którym nagrywaliśmy odcinek, jest tak, że młodzi ludzie szybko zaczynają zarabiać duże pieniądze, duże prowizje, ponieważ sprzedają jakiś produkt właśnie z dużymi prowizjami i zupełnie się gubią, bo po trzech miesiącach pracy gdzieś tam lecą, biorą kredyty, a to jest też niepewny grunt, może być gorszy miesiąc, firma może się położyć i drugą taką będzie trudno znaleźć. A moim zdaniem warto o tym mówić, warto o tym opowiadać i jakby nie zrażać się tym, że to jest na temat sportowców. I od sport można się nauczyć bardzo dużo. Jakby sportowcy są specyficzni, mają bardzo specyficzne treningi, duże obciążenia, pracują przy dużych obciążeniach. Wiele innych prac, zawodów, sytuacji życiowych wymaga pracy przy dużych obciążeniach. Może warto od sportowców sobie po prostu zgapić, w jaki sposób oni gdzieś tam się restartują, koncentrują, jak się przygotowują do istotnych wydarzeń. Więc polecam serdecznie. Sprawdźcie, zobaczcie, dajcie znać, czy Wam się podobało. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie kolejny odcinek z gościem. No więc nic pa.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.